0: Değerli dinleyiciler, Esenliyo ve Mediko sponsorluğunda Kantler Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen Kalitecinin Sırt Çantası podcast'ine hoş geldiniz. Ben Fahir Altan. Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Kalitecinin Sırt Çantasında bulunan Olmazsa Olmaz Yönetim Kalitesi Araştırmanı her bölümde farklı bir konuk ve moderatör ile ele alacağız. Bu bölümümüzün konuğu, uzun yıllardır insan kaynakları profesyonel olarak farklı kurumlar ve farklı pozisyonlarda görev yapan ve yine uzun yıllardır hem insan kaynakları hem de Kalder gönüllüsü olarak çalışmalarını yürüten konusunda uzman bir arkadaşım, tuçe Kaya Balaman. Ben samimiyetimize istinaden adıyla hitap edeceğim kendisine. Tuçe ile Kalder Ankara'nın İnsan Kaynakları İçerik Komitesi'nde ve Eğitmen Seçmen Komitesi'nde uzun yıllardır birlikte gönüllü olarak yer alıyoruz. Bugün de hem İnsan Kaynakları gündemini hem de yaklaşan İnsan Kaynakları Kongresi hakkında konuşacağız. Tuğçe hoş geldin. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Son derece iyi. Seninle bu programı yapmak son derece keyifli.
1: Benim için de öyle. Çok teşekkürler.
0: Tuğçe ben seni yakınen tanıyorum. Çalışmaların, tutum ve davranışların gerek meslek yaşamında, gerekse özel yaşamda örnek alınacak arkadaşlarımızdan birisin. Ama yine de seyircilerimizin, dinleyicilerimizin seni tanıması için kendini tanıtabilir misin?
1: Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ee, çok kısaca kendimi tanıtayım. Ee, yaklaşık 24 yıllık insan kaynakları geçmişim var. Hep insan kaynakları alanında çalıştım. Ee, lisans ve yüksek lisanstan sonra... Bankada çalışmaya başladım. İlk tecrübem bankacılık tecrübesi. Sonrasında da farklı kurumlarda, farklı pozisyonlarda hep insan kaynakları alanında çalıştım. 2015 yılında koçluk hayatıma girdi. İnsan kaynaklarının dışında artık koçlukla da ben kendimi mesleğimde ilerletmek istedim. Koçlukla beraber gönüllü çalışmalar da işin içerisine dahil oldu. Kalder bunun en büyük e, paydaşlarından bir tanesi gerçekten. Çok keyifle uzun yıllardır sizlerle birlikte e, bir şeyler üretmeye, bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Olabildiğince, elimden geldiğince. E, onun dışında İnsan Kaynakları Meslek Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesiyim. Ve şu an genel sekreterliğini yürütüyorum. E, European Mentoring and Coaching Council'ın Ankara temsilcisiyim. E, EMCC'nin e, kısaca, e, kısaltılmış haliyle EMCC. Senior Practitioner ünvanlı hem koçu hem de mentoruyum. E, şu anda aslına bakarsanız çok keyifle hem danışmanlık hem eğitim süreçlerini yürütüyorum. E, aynı zamanda gönüllü faaliyetler de çok yoğun devam ediyor. E, en güncellerinden bir tanesi de depremzede kız çocuklarına, Turkishwil'le beraber çok güzel bir proje yapıyoruz. Üçüncü e, ve dördüncü sınıf üniversite öğrencilerine, kız öğrencilere e, güzel mentorluk bir çalışması yürütüyoruz. Şu an en yoğun vaktimi de o alıyor açıkçası. Benden
0: böyle. Çok teşekkür ederim Twitch'e. Baktığım kadar e, yaptığın kurumsal çalışmaların sonucunda bu sene çıkan EYT ile birlikte emekli e, evet. oldun ve <gülüyor> bundan sonra danışmanlık ve koçluk hizmetlerine ne topluma evet. hizmet etmeye devam edeceksin. Imkan geldi. Evet, çok keyifli. teşekkürler çok sevgili Tuğçe. Şimdi insan kaynakları yönetimi son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla dünyadan meydana gelen değişiklikler, teknoloji alanında görülen başlı öndürücü gelişmeler. 21. yüzyılın birinci çeyreğinde bütün gözlerin insan kaynaklarına çevrilmesine yol açtı. Dolayısıyla biz öncelikle seninle insan kaynakları alanında dünya neleri konuşuyor? Biz ülke olarak bu yeni bakış açılarını uygulama şansına sahip miyiz? Ya da bizdeki uygulanabilir yenilikler neler? Bunları konuşmak istiyorum. Biraz uzun gibi oldu ama bölerek de konuşabiliriz Tuğçe'cim. Tamam Söz senin.
1: Tamam peki be, aslında insan kaynakları iş dünyası ile tam olarak paralel bir şekilde değişim ve gelişim gösteriyor. Yani iş dünyasında olan tüm gelişmeler insan kaynakları süreçlerini de hızlıca eviriyor, değiştiriyor. Aslına bakarsanız insan kaynağı iş dünyasının kalbi. E, bu anlamda da çok paralel ilerliyor. Bu kapsamda bana göre insan kaynakları alanında son yıllardaki en önemli değişim çoklu alan ve disiplin yaklaşımını içeriyor olması. Bununla neyi kastediyorum? İnsan kaynakları yönetimi deyince artık uzun bir dönemdir hepimizin algıladığı işe alım, özlük işlemleri, kariyer, gelişim ve performans süreçlerinden çok sık söz etmemeye başladık. Elbette tüm bunlar işin içerisinde ama farklı alanlar ve disiplinlerle iç içe geçmiş durumda artık. Bunlar neler? Dijitalleşme, veri bilimi, yapay zeka, bulut teknolojisi, mobi teknolojiler, İşletme stratejisi, psikoloji, sosyoloji, pazarlama ve ekonomi gibi birçok farklı alan ve disiplin... ...artık insan kaynaklarının içerisine aktif bir şekilde yer almaya başladı. Bu anlamda da çok daha stratejik ve kritik olarak görülmeye başladı insan kaynakları. Yine insan kaynakları yönetiminde küreselleşme ve esnek çalışmanın... ...uzaktan çalışmanın devreye daha çok girmesiyle tabi pandeminin de bunda çok büyük etkisi var... Küresel işgücü yönetimi ve farklı kültürlerde çalışanların yönetimi gibi yeni zorluklarla da karşı karşıyayız aslına bakarsanız. Burada değindiğim gibi özellikle pandemi sürecinde hayatımıza yoğun bir biçimde giren uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi yaklaşımlarla da e, kurumların işgücü yönetimi bir hayli değişti. Tabi bunlar riskleri ve fırsatlarıyla birlikte geldi. İnsan kaynağı yönetiminin de o da bu kapsamda aslına bakarsanız değişti. Diğer taraftan çeşitlilik ve kapsayıcılık konusu uzun zamandır dünyanın gündeminde, özellikle işverenlerin, çalışanlarının farklılıklarını kabul etmeleri, desteklemeleri ve çeşitliliği teşvik etmeleri anlamında insan kaynakları süreçleri çok kilit bir noktada bulunmakta ve birçok uygulama bu kapsamda da hayata geçirilmektedir. Ee, bununla ilgili hep ben anlatırım aslında bakarsanız bilmiyorum belki sizde de sohbetlerimizde söylemişimdir ama biz 2019 yılında Amerika'da e, bir büyük bir insan kaynakları kongresine katıldık ee, benim dikkatimi şu çekmişti 2019 yılı Türkiye'de çeşitli ve Türkiye kapsayıcılığı çok konuşmadığımız yıllardı aslında bakarsanız orada yüzlerce içerik vardı ve bu yüzlerce içeriğin yaklaşık %60, %70'i neredeyse Çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren projelerin anlatımı üzerineydi. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Ee, Bizde henüz daha gündemimize girmeye başladım maalesef. Ee, orada benim sohbet ettiğim birkaç insan karakteri profesyonelere bana şöyle örnekler vermişlerdi. Biz aslında şu anda en çok gündemimizde hapisten çıkanların sağlıklı bir şekilde iş dünyasında dönüşlerini konuşuyoruz diye belirtmişlerdi. Gerçekten beni çok etkilemişti. Yani bizde hiç konuşulmayan bir sürü şey orada Özellikle çok gündemdeydi.
0: Özellikle çıkan kişilerin toplumuna evet. kazandırılması açısından gerçekten son derece önemli evet, bir konu evet. ve bu konuyu da bizim de ele almamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Aynen. aynen Yani hani bu kapsamda teşvikler var tabii ama konu teşvik değil aslında bakarsanız. Evet. Konu biraz daha bu konunun e, önemi. Günü. Son bir başlık e, belirtmeden de geçmek istemiyorum aslında bakarsanız. Tabii ki çalışan deneyimi. E, bu alanda yine son dönemde e, insan kaynaklarında en çok çalışılan alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanların motivasyonu, işe bağlılıkları ve memnuniyetleri anlamında tüm işletmeler deneyimi iyileştirmek adına artık çok daha fazla çaba gösteriyorlar. Yeni yaklaşımlar ve projeler geliştiriyorlar. E, kısaca biraz... Biraz uzun oldu, kısaca diyorum ama uzun oldu. İlk bölümü size bu şekilde evet. özetleyebilirim.
0: Son derece güzel özetledin, dünyayı bize tanıtmış oldun sevgili Tuğçe, teşekkür ediyorum. Kısaca ben de özetlemem gerekirse, insan kaynakları artık çoklu alan ve disiplinler içerdiği, özetle kurumun stratejinin içerisinde yer aldığı, insan kaynaklarının stratejik plan içerisinde yer aldığını görüyoruz. Sadece iş alım değil, bütçeleme değil, raporlama değil, stratejinin içerisinde yer alması son derece önemli. Küreselleşmeyle, ile dijitalleşme ve hibrit çalışma ile iş yapış biçimlerinde de artık dünya içerisinde değiştiğini görüyoruz. Farklılıkları değer veren kurumlar ile çeşitlilik ve kapsayıcılığın da ön plana çıktığı ve özellikle çalışan deneyimin ön plana olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki biz Türk şirketleri olarak veya Türkiye'de faaliyet gösteren kurumlar olarak bu de- değişimlere uyum sağlayabiliyor muyuz? Bu konuda senin deneyimlerine yararlanmak isterim.
1: Aslında burada birazcık Türkiye'de insan kaynaklarına bakış açısının anlamında üç farklı şirket profilinden söz edebiliriz. Ee, çünkü gerçekten herkes her şeyi aynı şekilde uygulamıyor, uygulayamıyor ya da fırsat bulamıyor. Ee, bu üç farklı gruptan birinci grup olarak ele alabileceğimiz, hepimizin tanıdığı belli başlı birçok şirket var. Bu şirketler dünya şirketleriyle birlikte gündemi oldukça iyi takip ediyorlar ve uygulamalarını da buna çok güzel hizalıyorlar. Ben bu anlamda çok başarılı olduklarını düşünüyorum. E, i̇kinci grup şirketler ise biraz arada derede kalmış şirketler. E, hem süreçleri uygulamak istiyorlar, hem dünya yakalamak istiyorlar. E, bir kısım uygulamaları da hayata geçirebiliyorlar gerçekten ve bunu yönetiyorlar. Ama en ufacık bir değişimde veya en ufacık bir aksaklıkta İnsan kaynaklarını hemen bir böyle personel yönetimi faaliyeti gibi algılama yoluna gidebiliyorlar ve insan kaynaklarının ihtiyaç duyduğu hem insan kaynağı hem de maddi veya fiziksel kaynağı ayırma konusunda pek istekli olmuyorlar. Bu da biraz onları zor durumda bırakıyor diye düşünüyorum ben. En son profildeki şirketler ise tahmin edebileceğiniz gibi insan kaynakları adına henüz bir farkındalığı olmayan, e, bu konuda herhangi bir aksiyon almamış, sadece işi odaklı e, çalışan kurumlar, bu kurumları kastediyorum. E, bu perspektiften bakınca hiçbiri için ne tam olarak başarılıyız Türkiye olarak baktığınızda ne de sınıfta kaldık gibi bir yorumda bulunmak istemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten insan kaynakları yönetimi anlamında dünya standartlarının üzerinde uygulamalar yapan şirketlerimiz de var, e, tam tersi de var. O yüzden de ben hani burada Türkiye'nin durumunu birazcık ortalarda bir görüyorum, yürüyorum. evet. Ama genel olarak baktığımızda da şirketlerimizi bu konuda oldukça gayretli ve başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Eminim bundan sonra çok daha iyi şeyler gelecek gelecekte.
0: Evet çok teşekkür ederim Tuğçe. Şirketlerimizi üç gruba ayırdık. Birisi çağı yakalan, yönünü çizebilen ve başarısı dünya şirketleriyle rekabet edecek şirketler olarak değerlendirebileceğimiz şirketler. Diğer ise, evet bu işte çalışmaya çalışan ancak henüz yönünü çizemeyen şirketlerimiz var. Bunlar başarılı olma yolunda gerçekten çalışacaklardır ve devam edeceklerdir. Ama bu işin henüz farkında olmadan, olmayan, sadece personel yönetim konusunda bir takım bir şeyler yapmaya çalışan ve yönüne çizemeyen ama günlük başarıları hedeflenmiş şirketler var. Bunlar da uzun vadede başarılı olmaları çok mümkün değil ve yok olmaya da mahkumlardır diye değerlendiriyorum. Çünkü insan odaklı çalışmak şirketlerin başarısı için en önemli bir faktör ve çalışanlar şirketleri belli bir yere getirecek. Eğer doğru insanları doğru yere koyamazsak o şirketlerin başarı kazanma şansının olmadığını değerlendiriyorum. Biz Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Kalder olarak da yönetim kalitesini arttırması için çalışmalarımızı devam edeceğiz. Ve şirketlerimizin yanında olduğunu da her zaman ifade etmek istiyorum. Bir Kalder gönüllüsü ve yönetim kurulu üyesi olarak. Evet Tuğçe, dünyadaki bakış açılarını, insan kaynakları alanındaki değişimleri ve növüşümleri inceledik. Yeni işe başlayan çalışanlar ya da iş hayatına hazırlanan gençlerimiz tüm bu değişimlere uyum sağlayabilmek için hangi yeteneklere sahip olmalı? Veya önümüzdeki 5-10 sene içerisinde bu sahip olduğu yeteneklerle idame ettirmeleri çok mümkün mü? Yoksa yeni yeni yetenekler kazanmak zorunda mı kalacaklar? Bu konuda düşüncelerini alabilir miyim?
1: Fahri Bey ben kesinlikle e, gençlerimizin bu donanımlara ve bu hazır bulmuşluğa sahip olduğunu düşünüyorum. E, çünkü buna potansiyelleri olduğuna inanıyorum. Ee, sonradan kazanılacak olan elbette yetkinlikler var ama ben e, mevcut gençlikten gerçekten çok ümitliyim. Yaptıkları işleri çok beğeniyorum, özellikle girişimci ruhlarını çok beğeniyorum. Ee, zaten aslında bakarsanız iş dünyasındaki gelişmelerin yanı sıra e, gençlerimizin de yönlendirme ve beklentileriyle insan kaynakları yönetimi onların istekleriyle evriliyor. Geçtiğimiz günlerde Z kuşağından bir arkadaşımla sohbet ederken, artık esnek çalışma modeli sunmayan bir kurum düşünemediğini söyledi bana. O kadar normal bir talep ki bu onun için, ama bizler ve kurumlarımız için hala çok yeni bir çalışma modeli. Yani eskisi gibi bir insan kaynakları yaklaşımıyla ya da yalnızca çalışan bağlılığını ölçerek yeni nesli mutlu etmek, bağlılıklarını sağlamak mümkün değil artık günümüzde. E, bu ve bunun gibi başlıklar e, yeni nesil için zaten olması gereken şeyler olduğu için bizler kurumlar olarak bunların üzerine anlam ekleyebiliriz sadece. İşte o zaman bir fark yaratmış olabiliriz ve bu genç arkadaşlarımızı, bu başarılı genç arkadaşlarımızın bağlılığını ancak o zaman sağlayabiliriz. E, çünkü anlama arayışının olmadığı bir yerde artık çalışmadıklarını çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Çalıştıkları kurumlarda yaptıkları işlerin, ...toplam faydasını merak eden ve anlamlı bir çıktı üretilmiyorsa ya da bunu görmüyorsa... ...enerjileri ve potansiyelleri yeteri kadar kullanılmıyorsa... ...bunu farklı bir kurumda aramaktan çekinmeyen özgüveni oldukça yüksek bir nesilden söz ediyoruz. O yüzden de e, ilk sorunuza gelecek olursam değişime uyum sağlama konusunda hangi donanımlara ihtiyaç var e, diye bakacak olursak... Dediğim gibi zaten donanıma sahip olduklarını ve bu potansiyelleri olduklarını düşünüyorum. Ee, buna birkaç konu ekleyebilirim sadece. Beni tanıyanlar bilir. Ben her seferinde bu kapsamda sözlerime gelişim zihniyetiyle başlarım. Gelişim zihniyetine sahip olmayan bireyler maalesef ki geri planda kalmayı hep göze almak durumunda kalıyorlar. Peki ben gelişim zihniyetiyle neyi kastediyorum? Ee, İlgi alanına giren her alanda kendini geliştirmeye çalışmayı kastediyorum aslında bakarsanız ya da hedeflerine ulaşmak için pratik yapmayı çaba göstermeyi başarının kendi elinde olduğuna inanmayı kastediyorum aslında bakarsanız ee, ya da hata ve başarısızlıkları rahatça kucaklayabilmek ve ben buradan şu anda ne öğrendim diye bakabilmeyi kastediyorum gelişim zihniyetiyle. Bu zihniyete sahip olduktan sonra zaten gerisi kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum ama ekleyecek olursam güncel yetkinliklerden de birkaç kritik yetkinliği eklemek isterim. Bir kere yılmazlık becerisi. Biz yıllarca VUCA anlattık. VUCA ortamından konuştuk ama pandemiyle beraber tam da VUCA'nın ortasına düştük. Yılmazlık bu anlamda ne kadar önemli olduğunu da orada kanıtladı bize. Etkili iletişim becerileri. Duygusal zeka, adaptasyon ve girişimcilik yetkinlikleri günümüzde gençlerimizin bence en çok üzerinde durması gereken yetkinlikler.
0: Evet. Sadece üniversiteden mezun olduktan sonra yetkinliklere sahip olmak çok önemli değil. Önemli olan bu yetkinlikleri sürekli olarak geliştirebilmek ve sonuç olarak sürekli öğrenme, sürekli öğrenme, sürekli öğrenme. Benim de her zaman söylediğim tek şey o. Sürekli öğrenme üzerinde ve gelişim üzerinde durmak zorunda olduğumuza inanıyorum. Dolayısıyla öğrenmenin de yaşı olmadığına inananlardan birisi olarak bütün gençlere tavsiyem sürekli öğrenme konusunda çalışmaları, kendi beceri ve yetkinliklerini geliştirerek... Becerilerine sahip olmaları gerçekten çok önemli. Çok evet. teşekkür ediyorum. Evet, evet. Bu farkındalığı yüksek gençleri çekebilmek ve elde tutabilmek için şirketler neler yapmalı acaba? Çünkü şirketlerin turnover'larına baktığımız zaman yüzde otuzlar, yüzde kırklar, yüzde ellilere ulaşmış durumda. Dolayısıyla evet. bu yetenekli gençleri şirketlerimizde tutabilmek için şirketler, kurumlar ne yapmak zorunda?
1: Ee, bir kere biraz önce konuştuk. Anlam yaratmak temel. Evet. ...kesinlikle bir anlam bulması gerekiyor bu yetenekli gençlerimizin kurumlarımızda daha uzun süreli çalışabilmeleri için. Bu konu gerçekten şu anda insan kaynaklarında oldukça gündemde. Buna ek olarak esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçenekleri çok ön planda. Genç yeteneklerimizin iş-yaşam dengesi konusunda beklentilerine cevap verecek şekilde... ...yeni uygulamalar hayata geçiriyor şirketlerimiz. Ee, bu da gerçekten çok tercih edilmelerini sağlıyor. Ee, yine staj ve genç yetenek programları var. Bu programlarla genç arkadaşlarımızın daha üniversiteden mezunu olmadan iş hayatını deneyimleyebilmeleri ve kurum kültürünü görüp yaşayabilmeleri amaçlanıyor. Bu konuda da gerçekten şu anda birçok kurum Oldukça yoğun, proje bazlı ve keyifli tasarımlar ve ürünler üretiyorlar. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Hatta birbirleriyle yarışıyorlar. Bu yarış da güzel bir yarış açıkçası. Yurt içi ve yurt dışı kariyer ve gelişim fırsatlarını çeşitlendiriyor kurumlar. Burada da yine esnek ve çevik modeller sunuluyor. Yani bu eğitime gideceksin diye değil de ...fırsatlar ve seçenekler sunulup kendi gelişimini kendisinin tasarlayabileceği fırsatlar sunuluyor. Yine kariyer modellerinde çevik yaklaşımlar çok ön planda. Bu gerçekten çok etkiliyor gençlerimizi. Bunun yanı sıra tabii ki de ödüllendirme, sosyal etkinlikler, takım faaliyetleri çok kıymetli. Ve en değer verdikleri şeylerden biri de adaletli ve eşit rekabetçi bir maaş politikası. Ee, ...bunlar birbiriyle çelişiyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama hiçbir birbiriyle çelişmiyor gerçekten. Çünkü adaletli başka, eşit başka, rekabetçi maaş politikası çok başka. Ee, yine esnek ve çeşitli yan hak uygulamaları da şirketlerde gözümüze çarpan uygulamalar.
0: Çok teşekkür ederim Tuğçe'ciğim. Söylediğin her bir cümlenin altına ben de imza atabilirim. Gerçekten bu alınması gereken tedbirler yetkinliklere sahip kişide çalışanlarımızı elde tutmak için çok önemli kriterler. Ama çalışanlar en çok kendilerine değer verilmeyi arzu ediyor. Evet tanıma ve takdir edilmeyi arzu ediyor. Ve en önemlisi yaptıkları işin neye hizmet ettiğini bilmek istiyorlar. Sonuç bütün hepsi biraz önce ifade ettiğin gibi anlam arayışına geliyor. Dolayısıyla evet maaş politikası çok önemli. İyi paralar vermek zorundayız. Ancak maaş Kişilerin o şirkette kalması için en az 3, en fazla 3 ay geçerli. Evet, evet. En Bunlar çok istedikleri şey... Bunlar istatistiklerle kanıtlanmıştır. Evet. Gerçekten. Değer, kendilerine değer verildiklerini, o şirket içerisinde yaptıkları işin neye hizmet ettiklerini bilmek istiyorlar. Ve böylelikle o şirkete çalışan bağlılığını da bu şekilde sağlamak çok mümkün olacaktır. Şimdiye kadar e, konuştuğumuz konular kapsamında biz Ankara Kalder Şubesi olarak 20 yıldır hem kurumlarımızda, hem çalışanlarımıza ışıkça konuları alanında uzman, Türkiye'nin en etki profesyonelleriyle insan Kaynakları Kongresi düzenliyoruz biliyorsunuz. Evet, evet. Ve uzun bir süredir de içerik tema grubunda da beraber çalışıyoruz. Evet. Birçok kişi adımızın kalite derneği olması nedeniyle neden insan kaynakları ile uğraşıyorsunuz dedikleri zaman bizim modeli ön plana aldığımız için IFQM mükemmellik modelinde çalışan gerçekten en önemli Asetimiz. Dolayısıyla evet. çalışanlara eğer değer verirsek, onları çalışan bağlılığını sağlayabilirsek motivasyonunu sağlayabilirsek Şirketlerin başarı oranlarının artacağı ve böylelikle de uluslararası alanda rekabet edecek kurum ve kuruluşlar ortaya çıkarmak çok mümkün olacak. Bu nedenle biz 20 senedir İnsan Kaynakları Kongresi düzenlemeye devam ediyoruz. Bunun amacı Ankara ve çevre illerdeki insan kaynakları profesyonelleri için güncel konuları en iyi uygulamacılardan dinleyebilecekleri ortamlar yaratmak. Geldiğimiz noktada gerçekten artan ilgiden son derece memnunuz. Çok uzatmadan ben bu seneki ana temaya değinmek istiyorum. Malum bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve kongrenin ana temasını da biz gelecek gençlikte çünkü her şey gençlikte diye belirledik. Evet. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce 23 Nisan'ı kutladık evet. ve Atatürk de 23 Nisan'ı gençlere, çocuklara emanet evet. etti. Geleceğimiz çünkü gençlerde, çocuklarımızda. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı Tuğçe? Tema grubumuzda gelecek gençlikte fikrini nasıl ortaya koyduk?
1: Kaydar Yönetimi olarak sizlerin liderliğinde biz her sene İK tema grubu olarak insan kaynakları tema grubu olarak birçok toplantı yapıyoruz ve temayı belirlemek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu senede o toplantılar ve görüşmeler sırasında bizim de gündemimizde tabii ki Türkiye'nin 100. yılı vardı. Ee, bakınca ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği gençlerimize emanet ettiği bir ülkede bir yüzyıl daha ülkemizi geleceğe taşıyacak olan neslin e, ancak bu nesle, nesille mümkün olduğunu düşündük ve kongreyi yapacağımız mekanın bir üniversite olması, biraz önce sizinle sohbet sırasında paylaştığımız üzere genç neslin insan kaynakları ve iş dünyasına yön verme potansiyeli de bir araya gelince ...yaptığımız Beyin Fırtınası'ndan ortak bir kararla bu başlık çıktı. Açıkçası bence Cumhuriyetimizin 100. yılında da çok yakıştı diye düşünüyorum bu başlık. Ee, gelecek gençlikte gerçekten çünkü gençler gelecekteki yenilikçi fikirlerin, yeni teknolojilerin ve toplumsal değişimlerin kaynağı. Ee, tam da bu sebeple gençlerin becerilerinin geliştirilmesi, eğitimlerle güçlendirilmesi... Girişimcilik ve yenilikçilik konusunda desteklenmeleri, liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi adına yapılan tüm çalışmaların oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Biz de kongremizde bu amaca hizmet eden bir içerik hazırlamak istedik. Gerçekten de içimizde sinen bir içerik oldu. Umarım herkes beğenir.
0: Evet, gelecek gençlikte diyoruz. Bu gelecek gençlikte temalı icra edeceğimiz insan Kaynakları Kongresi'nde Neleri değineceğiz? Bu konu üzerinde de birkaç şey söylemek mümkün mü? E,
1: tabii ki. Kısaca programı isterseniz size özetleyelim. Sohbetimiz sırasında da konuştuğumuz gibi dijital çağda insan kaynakları konuşacağız. Burada Kola İK'nın kurucu ortağı Tunca Üçer bizimle birlikte olacak. Sürdürülebilir yeni dünyada insan kaynakları konuşacağız. Bu da çok insan kaynaklarının gündeminde olan bir konu. Orada Uygar Özesmi Good for Trust kurucusu bizimle birlikte olacak. Tabii ki de gençlik dedik, gelecek gençlikte de dedik. Gençlik çalışmalarından bahsedeceğiz. burada bir panelimiz var. Moderatörümüz genç kal üyesi arkadaşımız Ulaş Çelik, Dışişleri Bakanlığı Arpa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve Elif Yılmaz Aykanla Youthol kurucusu güzel bir panel gerçekleştirecek.
0: Tuğçe'cim biraz önce söylediğim moderatör olarak genç kal üyelerimizden birisini aldık. Bu gelecek ne de, ana temamız içerisinde iki evet. panelimizle genç üyelerimizi moderatör olarak seçtik çok, ve görevlendirdik. Bu da bizim için gerçekten çok önemliydi. Umarım ki çok başarılı bir etkinlik gerçekteysek.
1: Kesinlikle arkadaşlarımızın bu organizasyondaki emeği çok büyük zaten. Bize de çok destek oluyorlar. Gerçekten keyifle çalışıyoruz. Ee, biraz dönüşen İK'dan bahsedeceğiz. insan kaynaklarında e, bu anlamda. E, Tav Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer, Enerjisa İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek, e, Meltem Hocamızın, Meltem Ferendeci Özgedek e, Hocamızın moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirecek orada da. E, genç işsizlerde kargı yönetimi, evet biraz önce konuştuk. E, gerçekten bu anlamda, Çok motiveler, çok yetkinler ama işsizlik maalesef ki ülkemizin gerçeklerinden bir tanesi. Bu anlamda da onları destekleyecek gaye geçici psikolog bizimle güzel bir çalışma gerçekleştirecek. Bilmiyorum bunlarda sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Gaye ama?
0: Hanım da yeni mezun psikolog arkadaşlarımızdan birisi. Bu da evet. bu konuda çok çalışma yapıyor. Yine gelecek gençlikte dediğimiz için genç bir psikolog arkadaşlarımız da Süper. burada da görev var.
1: Süper, harika. Ee, biraz önce bahsettiğim genç işe alım programlarıyla ilgili e, bu staj ve genç yetenek programları kapsamında e, sandan yetenek yönetimi yöneticisi Gözde Toksoy, e, Nurol Teknoloji İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Kübra Yıkılmaz Yanar, e, Vizyoner Genç Kurucusu Çağlar Demirkan, e, Kalite Uzman Yardımcısı, Yepaş Kalite Uzman Yardımcısı ve Genç Kal Komitemizin Başkanı Serhat Yanmaz moderatörlüğünde onlarla biraz genç işe alımını konuşacaklar. En son oturumumuzda aslında bakarsanız sohbetimiz sırasında çok değindik. 100 yıllık Türkiye'nin yüzyıllık şirketlerinin insan kaynaklarından biraz söz edelim istedik. E, açıkçası tasarımda en keyif aldığımız oturumlardan bir tanesiydi sizlerle birlikte de konuşurken. E, burada bizlerle Sanko Holding İnsan Kaynakları Direktörü Gülşah Emen, Abdi İbrahim Öğrenme ve İçileşim Direktörü Banu Engür, Uludağ Eçecek İnsan Kaynakları Müdürü Gürkan Özken ve sizin liderliğinizde güzel bir panel olacak diye düşünüyoruz açıkçası. Umarım öyle olur. Evet ve son olarak da sevgili Gizem Dağ ile bir mutluluk tasarımı, kahkaha yogası çalışması yapıp organizasyonumuzu tamamlamayı planlıyoruz. Herkese şimdiden çok keyifli geçmesini diliyorum ben.
0: Ve katılımcıları bekliyoruz. Evet
1: herkese bekliyoruz Bekliyoruz. gerçekten. Biz çok heyecanlıyız.
0: Çocacığım çok teşekkür ediyorum. Bir ufuk turu yaptık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler.
0: Kalitecinin sırt çantası podcast serimizde bugün kalder gönüllüsü, insan kaynakları profesyoneli Tuğçe Kaya Balamın'ı ağırladık. Ben deneyimlerimizi biz de paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, davetiniz için sizinle sohbet her zaman keyifli ve kaliteli.
0: Çok teşekkür ediyorum. E,
1: bu benim cim, için çok önemli. Diğer taraftan... Harika bir deneyim oldu podcast benim için. Özel hayatımda oldukça yoğun kullandığım bu yeni nesil öğrenme deneyimine de katkı sağlama fırsatı sunduğunuz için Değerli Kaller Ailesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Evet ben teşekkür ediyorum Tuğçe'cim. Diğer bölümlerimizde farklı konuk ve konularla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.